0: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y una vez más, las y los invito a recorrer los temas que compartiremos en este programa, como siempre, dedicado a la prevención y al cuidado de la salud. Estas son las voces de las y los protagonistas. Nosotros
1: buscando drogas nuevas sean más eficientes y menos tóxicas que las drogas de uso de hoy en día.
0: Un equipo de científicos y científicas logró probar en el laboratorio la efectividad de un compuesto que es capaz de eliminar el parásito del Chagas ...dentro de las células. Dialogamos con el investigador del CONICET, Martín Edreira.
2: A pacientes no con demencia franca, sino que tienen riesgo de desarrollar trastornos cognitivos y demencia... ...se los incluye en un programa de ejercicio físico importante, aeróbico y anaeróbico, de dieta.
0: Argentina lidera un estudio latinoamericano con el objetivo de prevenir las demencias... Entrevistamos al director de docencia e investigación de flenny Gustavo Seblever. Hay que ir casa por casa, casa mm -hmm. por casa y vacunar. Es la herramienta que tenemos. Siguen en aumento los casos de sarampión en la Argentina. Hablamos con la médica infectóloga Silvia González Ayala.
1: En la radio de todos. A tu salud.
0: Un millón y medio de personas viven con chagas en la Argentina, aunque estas son cifras estimativas. Sin embargo, las alternativas terapéuticas aún son acotadas y la investigación, principalmente en el ámbito privado, es reticente a avanzar en este sentido. ...debido principalmente a la falta de atractivo comercial... ...se la llama una de las enfermedades olvidadas. Ahora un equipo interdisciplinario de científicas y científicos... ...ha creado compuestos que poseen la capacidad de matar al parásito... ...que causa la enfermedad cuando aún está en el interior... ...de las células infectadas. Estas son pruebas que se han realizado in vitro. Y vamos a conversar con Martín Edreira, el es investigador del CONICET en el Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Ya lo estamos saludando. Hola Martín, aquí Diana Costanzo. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Ariana? ¿Cómo te va?
0: Martín, en principio, contar un poco acerca de eh, cuáles son las alternativas que existen para ponernos en contexto para eh, tratar esta enfermedad del Chagas eh, que es causada no solamente por la picadura de la vinchuca, sino también por eh, transmisión con sangre infectada, ¿cierto?
1: La, la transmisión puede ser por la picadura de la vinchuca. En realidad la vinchuca se alimenta y, y hace calca en el mismo lugar donde se alimentó y son las heces que transmiten la, al parásito, transfusiones de sangre, transfusiones de órganos y también entre madre infectada a, al bebé que está gestando. Esas son las, la, las maneras de, de transmisión.
0: No, no, esto de la y limitación parece, de, de los tratamientos que existen hoy en día, ¿cierto?
1: Existen dos drogas, nifurximox y venidazol, que son drogas que se pusieron en uso hace más de 40 años. Están desactualizadas y tienen efectos colaterales, sobre todo en la etapa eh, crónica de la, de, la, de la enfermedad.
0: Entonces ustedes han avanzado en una alternativa en trabajo de, de laboratorio, de lo que se llama ciencia básica, que puede generar una nueva alternativa de, de tratamiento. ¿Cómo es esto, Martín? Eh,
1: exactamente. Nosotros estamos buscando drogas nuevas que sean más eficientes y menos tóxicas que, que las drogas de uso que se, de hoy en día. Este, con esa premisa, eh, nada, se utilizan compuestos naturales, compuestos naturales modificados y compuestos sintéticos. Lo que hicimos nosotros en colaboración con el doctor Jorge Palermo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA eh, fue unos híbridos que son moléculas que, eh, donde se conjugaron un ácido y un alcaloide natural. Los alcaloides, históricamente, actividad antiparasitaria, se han usado desde hace muchísimos años en malaria, y conjugarlo, unirlo a un ácido biliar, lo que se pretendía era que eh, este compuesto pueda atravesar más fácilmente la membrana celular y llegar al, al target, al, al blanco, que es el parásito intracelular. Este, nuestro, nuestros estudios demostraron que eh, in vitro, ¿sí? en cultivo de células infectadas, estos híbridos, o de la, en realidad el total de híbridos que probamos, dos híbridos en particular, presentaban más eficiencia que el Benidazol, que es la droga de uso actual. claro y eh, Son ensayos in vitro, como vos aclaraste, y es sí. importante decirlo porque que, este, nada hay un largo proceso entre una droga es, eh, probada in vitro y llega al paciente. ¿no?
0: Claro, esto es muy importante siempre por las expectativas que genera un desarrollo de estas características. Martín, ¿qué cambiaría en cuanto a la forma en que actúan los medicamentos que contabas vos que están disponibles desde hace varias décadas y una alternativa que abre la puerta a este descubrimiento que ustedes han hecho?
1: Claro, mirá, el, el mesnidazol el, el, se actúa muy efectivamente en la etapa aguda de la enfermedad. La etapa aguda es la primera, las primeras dos semanas, un mes como mucho, ...donde el paciente se infecta y es tratado. el En ese caso es tolerado y altamente efectivo. El problema son todos aquellos pacientes donde no hay un diagnóstico ni un tratamiento inicial... ...y entonces el parásito desarrolla la enfermedad aguda y produce una enfermedad crónica. Es decir, lo que es importante es encontrar una droga que pueda ser utilizada en la enfermedad crónica... ...es decir, cuando el parásito está dentro de la célula y que no produzca efectos colaterales. Uh -huh. eh, bueno, nada, en los últimos 50 años no ha, no ha habido desarrollo de drogas, ha habido algunas que, alguna que otra que se ha probado, pero obviamente no todavía no tenemos un reemplazo para el venidazol. Sí. Por eso cuando uno encuentra una droga que ataca al parásito en su etapa intracelular, es ¿no?
0: ¿Cuáles son los pasos estos que nos adelantabas, obviamente que es, es un largo camino hasta que pueda llegar... Aplicarse en, en una droga efectivamente luego de la investigación, la investigación
1: básica. Desde la investigación básica que hacemos nosotros, eh, lo próximo sería probar eh, modelos animales. Eh, eh, en es el modelo de Chagas. Y bueno, más adelante las, las ensayos clínicos, ¿no? que hay distintas fases: se les pase uno, dos, y tres, 1, 2 y 3 y 4. En realidad, donde se prueba que el compuesto sea seguro, que, que sea eficiente, y después que sea eficiente para un pool más grande, una muestra más grande de pacientes, etcétera. Es decir, es, es un largo camino.
0: Y Martín, finalmente, recordanos en qué revista científica ha sido publicado el resultado de este trabajo.
1: Esto salió recientemente en la revista Molecules, eh, o Moléculas en español, uh -huh. que es una revista dedicada a este, compuestos. Este, naturales y actividad biológica de los mismos.
0: Claro. Y la... Es
1: una, una revista con referato internacional. ¿no?
0: Claro, eso es muy importante. Les recordamos entonces a, a nuestros y nuestras oyentes que este es el, el sello que marca la importancia de, de la novedad y que la, la investigación ha sido evaluada por, por pares, ¿cierto?
1: Exacto, sí, exactamente.
0: Bueno, Martín, queremos agradecerte. Martín Edreira, investigador del CONICET en el Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Muchísimas gracias y te mandamos un saludo. No,
1: no, muchísimas gracias a ustedes por interesarse en, nuestra, en nuestro trabajo.
0: Adiós, gracias.
1: A tu salud, por la radio de todos.
3: so
0: afuera las mon de música aquí en A Tu Salud Mi Amigo Invencible Nuestra Noche
1: En la radio de todos A Tu Salud
0: Va a liderar un trabajo, un estudio que tiene como objetivo principal prevenir las demencias. Y en este sentido, Fleni será quien concentre este trabajo, quien lidere este estudio latinoamericano. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Gustavo Seblever. Él es el director de docencia e investigación de Fleni. Ya lo estamos saludando. ¿Qué tal, Gustavo? Aquí Diana Costanzo, ¿cómo le va?
2: ¿Qué tal, Diana? Buen día, ¿cómo está usted?
0: Bien, muy bien. Bueno, Gustavo, en principio para ponernos en tema de qué se trata este estudio Finger que ya se ha realizado en otros países y ahora llega aquí a América Latina con Argentina como líder, ¿cierto?
2: Eh, sí, es un estudio que se hizo en Escandinavia, originalmente en Finlandia, dirigida por una gerontóloga y epidemióloga, la doctora Mia Kivipelto, y lo que se basa es lo que se denomina una intervención multidominio. A pacientes no con demencia franca, sino que tienen riesgo de desarrollar trastornos cognitivos y demencia, se los incluye en un programa de ejercicio físico importante, aeróbico y anaeróbico, de dieta controlada, parecida a lo que se llama la dieta mediterránea, de control de los factores de riesgo cardiovasculares, de la presión arterial y la diabetes, el colesterol, etc., y el entrenamiento cognitivo, o sea, rehabilitación cognitiva con algunos métodos ayudados por computadora. Uh -huh. Estas cosas al mismo tiempo, todas en esta población, disminuyó muchísimo las posibilidades que uno preveía de desarrollar demencia. O sea, esto fue mucho más eficaz, de hecho, que cualquier medicación, por lo menos de las que conocemos hoy.
0: Entonces, el objetivo va a ser reunir un grupo de personas con estas características que usted nos está contando para poder aplicar estas premisas.
2: Claro, este programa empezó a, ser, a partir de su publicación hace ya algunos años, empezó, todo el mundo empezó a mirarlo con ojos. Eh, distintos y tratar de hacer su propia experiencia y aplicarlo, porque ya le digo, tiene un grado de eficacia mucho mayor a to otros recursos terapéuticos. Entonces empezó a haber un, un Fingers en Estados Unidos, en Australia, en Singapur, en China, en algunos países de Europa, y nosotros tuvimos la idea de hacer uno latinoamericano. Uh -huh. Y juntamos, logramos juntar a 14 países de América Latina, y acabamos de tener una reunión de comienzo en Flenny, jueves y viernes de la semana pasada, donde vinieron representantes de estos 14 países y acordamos instalar este programa en América Latina, en todos nuestros países para ver la factibilidad y si esto ocurre también en nuestra población. Pensamos que sí a priori, pero eso hay que demostrarlo.
0: Claro, esto tiene que ver con las características propias del continente, digamos la diversidad étnica que existe en, en estas regiones.
2: En parte sí, no lo sabemos, en uh -huh. parte sí. El Alzheimer y la demencia, como muchas enfermedades, es una combinatoria entre los genes y el ambiente. Entonces hay gente que tiene alguna predisposición genética a la enfermedad, pero nunca la desarrolla, porque tiene conductas de vida saludables, hay gente que tiene más es como un balance entre los genes, y la conducta que uno tiene durante la vida, los aspectos ambientales. Eh, obviamente América Latina es distinta a Finlandia y a Suecia, y tanto en genes como en costumbres. Mm. Entonces lo que nosotros queremos ver es si la aplicación de este programa también sirve en América Latina, en los distintos países, y eventualmente si hay que adaptarlo, o sea, cuáles son los cambios que uno tiene que hacer locales para poder tener resultados parecidos.
0: Y las personas que participen, ¿cómo lo van a hacer? digamos, ¿Cuáles van a ser la, las consignas? ¿Cómo se los va a, a preparar y cómo se los va a estudiar?
2: Nosotros vamos a hacer un reclutamiento, probablemente entre nuestros pacientes, en Fleni se ven muchísimos pacientes con trastornos de memoria, con trastornos cognitivos, le vamos a ofrecer... Por supuesto, es un reglamento voluntario, el que quiere lo hace, el que no quiere no lo hace.
0: Claro, sí, sí.
2: Eh, y les vamos a ofrecer, formar parte de este programa, que por otra parte es gratuito, porque es un programa de investigación, y eh, los pacientes van a ser estudiados en el momento cero, con una serie de test psicológicos, probablemente una resonancia magnética y algunas cosas más, y se van a, vol van a in iniciar el programa y probablemente al año. Y a los dos años vuelvan a ser evaluados de la misma manera, a ver qué es lo que pasó, si mejoraron, si se quedaron igual o si empeoraron.
0: ¿Y qué se estima que una vez concluido el estudio, que bueno, le pregunto también eh, en este sentido cuáles van a ser los tiempos, pero digo una vez concluido, ¿qué se estima que pueden aportar estos resultados a la prevención de las demencias?
2: Desde el punto de vista de las enfermedades cardiovasculares, esto ya ha ocurrido, o sea, hoy las enfermedades cardiovasculares tienen menor gravedad, digamos así, porque la gente se cuida mucho, usted, con solo verlo en, en la sociedad, el ejercicio, el cigarrillo ha disminuido muchísimo, el cuidado del colesterol, el sedentarismo, el sobrepeso, y esto ha mejorado en términos generales la salud de la población. Nosotros queremos ver si eso de forma arreglada y controlada también ocurre en los pacientes con riesgo de desarrollar demencia. Entonces lo que esperamos es que la gente en riesgo de desarrollar demencia que la desarrollaría si no hiciera nada, probablemente en un porcentaje importante de ellos no tengan trastornos cognitivos. O sea, no desarrollen demencia por la adhesión a este programa. Esa es la hipótesis uh -huh. a priori que después hay que demostrar. Obviamente.
0: Doctor Gustavo seblever director de docencia e investigación de Fleni, muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional. Un saludo muy amable. Al contrario,
2: eh? muchas gracias a Adiós.
0: Usted.
1: Seguimos en A Tu Salud.
0: Preocupa la situación por la cantidad de casos de sarampión en el país. Los especialistas hablan del brote más importante desde el año 2000. Y vamos a consultar aquí en Radio Nacional a la doctora Silvia González Ayala. Ella es profesora titular de Ciencias Médicas, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. Y ya la estamos saludando. Hola Silvia, muchas gracias por atendernos. Aquí Diana Costanzo en Radio Nacional. Muchas gracias por el contacto. Silvia, muchísimas gracias a usted por atendernos. Bueno, en principio y con toda su, su experiencia nos gustaría una reflexión acerca del momento que está transitando el país con respecto a, a esta enfermedad.
3: Lo que preocupa de la situación actual, y eso lo, lo señaló bien, es que este es el brote más importante que hemos tenido desde la declaración de la eliminación en septiembre del 2016.
0: Ahora, Silvia, ¿usted a qué adjudica que haya aumentado de, de esta manera la cantidad de casos en el país?
3: A que no tenemos la población adecuadamente vacunada. Esto es la única explicación, porque en la, usted recuerda que el año pasado hubo una campaña de que se llama de seguimiento, que por primera vez se hizo con vacuna triple viral para los niños entre los 13 meses hasta los 4 años, 11 meses y 29 días. En esa campaña, que fueron acciones muy, muy intensivas entre octubre y noviembre del 2018, por ejemplo, había que vacunar a 95 de cada 100 niños en ese grupo de edad. Uh -huh. Y sin embargo, se vacunó y 84. Uh -huh. Esto sumado a que cada año, con la dosis de los 12 meses y con la dosis del ingreso escolar de la vacuna triple viral, sarampión rubio de paperas, no estamos alcanzando el 95%. Esto significa qué? que se van acumulando personas que pueden enfermar, y eso es lo que estamos viendo.
0: Sí.
3: Eh, de acuerdo a los datos del último boletín, que es la información oficial de, de la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación, que es del viernes primero de noviembre, donde están concentrados el mayor número de casos es en los menores de un año y en el grupo de 25 a 44 años. Mm. ¿Esto qué significa? Que son adultos jóvenes que han escapado a la estrategia de vacunación no se vacunaron cuando fueron las campañas para mujeres en edad fértil, 2006, para varones, 2008, 2009, y así se van acumulando personas que pueden enfermar porque no tienen las dos dosis de vacunas que son requeridas a partir del año de edad.
0: Ahora, Silvia, usted claramente identifica una, una falta de cobertura de, de vacunación como el principal eh, problema. ¿Cuáles deberían ser las estrategias para que la población efectivamente acceda a la vacunación? Porque aquí, ¿cuál es el problema? No, no es una, un tema de falta de, de vacunas, sino de, de accesibilidad, o sea, de que las personas lleguen a vacunarse. Eso es lo sí, que yo entiendo. ¿eh? Sí, justamente,
3: le agradezco la pregunta. Justamente, la vacuna triple viral, a diferencia de lo que ocurrió con otras vacunas incluidas en nuestro calendario nacional, no ha faltado. El punto es que la actitud desde salud ha sido pasiva, es decir, que están esperando en el puesto de vacunación, en el centro de vacunación, que lleguen las personas a vacunarse.
0: Uh -huh.
3: Y todos conocemos la realidad que tenemos en nuestro país y de pronto eso no pasa. Sí. por los horarios, que son horarios bastante acotados, porque no tienen dinero para para la SUBE, para llegar hasta el puesto de vacunación, porque tienen otra prioridad que es asegurarse la comida. Entonces son todas cosas que suman. Y lo otro es que en esta situación, que claramente por ser una enfermedad eliminada estamos en una situación de brote o epidemia, esto no ha sido reconocido, uh -huh. no ha sido reconocido, el año pasado tampoco fue reconocido. Entonces, a diferencia de lo que pasó con la epidemia del 2010, que fue después del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, es la autoridad la que tiene que ponerse a la cabeza de las acciones y asignar recursos, porque ¿qué necesitamos? Salir a vacunar a lo que llamamos en territorio, casa por casa completar esquemas en las áreas vulnerables que es lo que nos pasa en, en el área metropolitana en el Gran Buenos Aires, en la provincia
0: esto me parece, es lo que necesitamos es muy importante esto que, que usted está diciendo como digamos como concepto o sea que la, la sugerencia ante una situación como la que está viviendo Argentina con el sarampión es ir a buscar a las personas que no están vacunadas
3: exactamente, hay que ir casa por casa casa uh -huh. por casa y vacunar es la herramienta que tenemos y ojo que no solamente va a ser con triple viral, cuando se sale a trabajar en terreno casa por casa hay que ir con todas las vacunas uh -huh. porque nos vamos a encontrar que faltan también otras vacunas. Sí. Entonces, con seguridad, ¿no? De la experiencia del trabajo el territorio.
0: Eh, Silvia, usted mencionaba que hay adultos que se han visto afectados por la enfermedad en este brote. Eh, el, la recomendación para para recordarle a, a nuestros oyentes es que si hay alguna duda hay que aplicarse la triple viral. Tienen que acercarse
3: al puesto de vacunación y en realidad todas las personas eh, nacidas a partir del primero de enero de 1965, tienen que tener dos dosis, sea de vacuna doble viral, que es sarampión rubiola, porque rubiola es la otra enfermedad eliminada en nuestro país, o de triple viral, sarampión rubiola paperas, o una y una. Pero se necesitan dos dosis después del año, y hablamos, personas nacidas a partir del 1 de enero del 65, ya tenemos muchos adultos ahí.
0: Claro, las mujeres que fueron vacunadas en la campaña contra la rubiola ¿están cubiertas? Y eh... si tienen otra dosis, sí. Claro. Por si eso no...
3: esa es la, la situación individual. Eh, lo bueno es acercarse al puesto de vacunación con los certificados y este es otro dato que no es menor, porque si la persona no tiene la certificación de vacunación, se considera no Vacunado.
0: Bueno, Silvia, queremos agradecerle su atención. Doctora Silvia González Ayala. Muchas gracias a ustedes. Profesora titular de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata. Un saludo muy amable. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Que tenga una buena jornada. Igualmente. Esto fue A Tu Saludo, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima emisión.